0: Es ist Dienstag, der 28. Februar. Guten Morgen. Hier ist der FAZ Frühdenker, der Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag: Das finnische Parlament stimmt über den NATO-Beitritt ab. Im Missbrauchskomplex Wermelskirchen fällt heute das Urteil und viele Deutsche sind mit ihrer Gesundheit nicht zufrieden. Dazu gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Im Rückblick hat sich gezeigt, wie schwer Corona unter alten und gebrechlichen Menschen gewütet hat. Der Pflegereport der Barmer Krankenkasse zeigt, dass fast jeder zweite Corona-Tote in einem Heim gelebt hat. Gefährdet waren dabei vor allem Heimbewohner in Sachsen und Thüringen. Tesla-Aktionäre verklagen Tesla und Musk wegen Problemen mit der Autopilot-Technologie. Die Anleger werfen dem Unternehmenschef vor, die Sicherheit und Effizienz schön geredet zu haben. Das ernsthafte Unfall- und Verletzungsrisiko sei verheimlicht worden. Und Lionel Messi ist gut zwei Monate nach dem WM-Sieg mit Argentinien von der FIFA zum besten Fußballer des Jahres 2022 gekürt worden. Bereits zum siebten Mal nimmt der 35-jährige Argentinier die Auszeichnung entgegen. Einige Superstars von Real Madrid hingegen blieben der Verleihung fern aus Protest. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Das Parlament in Helsinki stimmt heute über die Gesetze ab, die für eine NATO-Mitgliedschaft notwendig sind. Die meisten Parteien, die im finnischen Parlament vertreten sind, haben bereits angekündigt, den NATO-Gesetzen zuzustimmen. Danach fehlt nur noch die Unterschrift von Präsident Ninis Tö. Wenn alles klappt, dann könnten Finnland und Schweden schon beim nächsten NATO-Gipfel im Juli als vollwertige Mitglieder dabei sein. Finnland und Schweden hatten die NATO-Mitgliedschaft im Mai 2022 beantragt. Den Beitritt müssen alle 30 NATO-Länder ratifizieren. Die Türkei blockiert allerdings das Verfahren schon seit langem. Sie wirft vor allem Schweden vor, nicht konsequent genug gegen Organisationen vorzugehen, die von der Türkei als terroristisch eingestuft werden. Neben der Türkei ist Ungarn noch das letzte NATO-Land, das die Beitritte der beiden Staaten noch nicht ratifiziert hat. Das dortige Parlament soll allerdings in Kürze schon darüber beraten und es wird mit einer Zustimmung gerechnet. Ein jahrelanger Streit hat endlich ein Ende gefunden. Die britische Regierung und die EU-Kommission haben eine Einigung im Konflikt über das Nordirland-Protokoll erzielt. Bei einem gemeinsamen Auftritt in Windsor haben der britische Premierminister Sunek und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen von einem neuen Kapitel in den Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union gesprochen. Ich stehe heute hier, weil ich mir sicher bin, dass wir einen Weg finden werden, die Unsicherheit und die Herausforderung der Menschen in Nordirland zu beenden. Das Vereinigte Königreich und die EU mögen in der Vergangenheit Differenzen gehabt haben, aber wir sind Verbündete, Handelspartner und Freunde. Dies ist ein neues Kapitel in unserer Beziehung. In our das neue Abkommen sieht vor, dass der Warenverkehr zwischen der britischen Insel und Nordirland in Zukunft einfacher verlaufe, so Sonek weiter. Noch ist der Deal aber nicht abgesegnet, denn über diesen Kompromiss muss noch das Parlament in London abstimmen. Nachdem aber schon die oppositionelle Labour Party eine Zustimmung signalisiert hatte, stellten sich auch mehrere konservative erz brexiteers hinter Sunek und haben Parteifreunde dazu aufgefordert, ihren Widerstand aufzugeben. Immer weniger Deutsche sind mit ihrer eigenen Gesundheit zufrieden. Das hat eine neue Studie ergeben. Demnach äußerten sich vor der Pandemie noch ca. 67% Prozent positiv ihrer eigenen Gesundheit gegenüber. Jetzt sind es nur noch knapp mehr als die Hälfte. In der Befragung wird zudem deutlich, je höher das monatliche Haushaltseinkommen ist, desto besser beurteilen die Befragten ihr körperliches Wohlbefinden. Fast 40 Prozent der Befragten glauben außerdem, dass sich die Gesundheitsversorgung in den kommenden zehn Jahren verschlechtern wird. Männer sind in dieser Hinsicht etwas pessimistischer als Frauen, Ältere sehen eher Probleme als Jüngere und Menschen auf dem Land sind skeptischer als Bürger, die in Städten leben. Wenn es nach dem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir ginge, dann sollte Werbung, die für ungesunde Lebensmittel wirbt, in Zukunft gesetzlich eingeschränkt werden. Speziell, wenn es um Werbung geht, die sich an Kinder richtet und in denen für Lebensmittel mit zu viel Zucker, Fett und Salz geworben wird. Sie soll künftig in allen Medien und sozialen Netzwerken nicht mehr zulässig sein. Gesetzlichen Regelungen werden immer da nötig, wo freiwillige Selbstverpflichtungen scheitern. Vor allem dann wenn es um den Schutz unserer Kinder geht. Die Werbebranche selbst hat in der Vergangenheit den Regulierungsbedarf ja grundsätzlich anerkannt. Sie bevorzugt selbst aber die Selbstregulierung. Fakt ist, die bisherigen freiwilligen Selbstverpflichtungen haben bei Schutz der Kinder nachweislich versagt. Auch Plakatwerbung im Umkreis von 100 Metern um Schulen, Kitas und Spielplätze soll nicht mehr zulässig sein. Ob dieses Vorhaben in der Koalition eine Mehrheit findet, bleibt abzuwarten. Wie sieht das Handy der Zukunft aus? Noch größer oder doch wieder kleiner oder vielleicht faltbar? Darüber wird aktuell auf dem Mobile World Congress verhandelt. Die größte Mobilfunkmesse der Welt ist gestern in Barcelona gestartet und ist auf dem Weg zurück zu alter Pracht, auch wenn sie ihre Vorpandemiegröße noch längst nicht wieder erreicht hat. 2019 hat die Messe noch mit deutlich mehr als 100.000 Fachbesuchern stattgefunden. 2020 wurde sie komplett abgesagt und 2021 sowie 22 erheblich abgespeckt abgehalten. Dieses Mal hoffen die Veranstalter auf immerhin 80.000 Besucher sowie mehr als 2.000 Aussteller aus 190 Ländern und gut 1.000 Kongresssprecher. Wer mal wieder durch Abwesenheit glänzt, ist der Apfelkonzern konzern Apple. Der iPhone-Hersteller zeigt seine neuen Geräte wohl lieber auf hauseigenen Veranstaltungen, wo er sich nicht die Bühne mit anderen Wettbewerbern teilen muss. Die teuerste Variante des aktuellen Spitzenmodells iPhone 14 Pro Max kostet in Deutschland mehr als 2000 Euro und es gibt Spekulationen, Apple könnte den kommenden iPhone-Generationen sogar eine noch teurere Reihe hinzufügen, womöglich mit dem Namenszusatz Ultra. In Köln fällt heute das Urteil gegen einen 45 Jahre alten Deutschen. Dem Mann werden mehr als 120 Fälle sexueller Gewalt gegen 13 Kinder zur Last gelegt. Überwiegend geht es dabei um sexuellen Missbrauch. Andere Vorwürfe drehen sich um Beihilfe sowie den Besitz von Kinderpornografie. Die Taten soll der Angeklagte zwischen 2005 und 2019 begangen haben. Er soll sich auf Online-Plattformen als Babysitter angeboten und auf diese Weise mit Familien in Kontakt gekommen sein. Seine Taten soll der IT-Experte dann auf Video festgehalten haben. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe vor Gericht bereits eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Angeklagten eine Haftstrafe von 14 Jahren und 10 Monaten. Zudem beantragte sie eine anschließende Sicherheitsverwahrung. Am Bundesgerichtshof soll heute ein Rechtsstreit zwischen dem Deutschen Fußballbund und einer Spielerberateragentur endgültig geklärt werden. Im Prozess geht es um die Frage, ob sich Agenten im Fußball dem Recht des jeweiligen Verbandes unterordnen müssen oder nach dem Grundsatz der freien Marktwirtschaft agieren dürfen. Die Kläger rund um den Spielerberater Roger Wittmann sind der Auffassung, bestimmte Regelungen würden unter anderem gegen das Kartellverbot verstoßen. Sie wehren sich gegen die Vorgabe des DFB Beraterreglements, sich beim Nationalen Verband registrieren lassen zu müssen. Sven Walentowski von der Deutschen Anwaltauskunft erklärt, wie die aktuellen Regelungen des DFB lauten. Das Konstrukt ist so, dass der DFB Regeln vorgibt, an die sich seine Mitglieder zu halten haben. Die Mitglieder sind hier auch die Vereine und die Träger der Bundesliga-Vereine. Und dann können die natürlich sagen, du darfst gar nicht mit nicht registrierten Spielervermitteln Verträge schließen für eine Spielervermittlung, entweder Verkauf oder, oder Einkauf. Da müssen die sich dann daran halten. Und das bestimmt dann der Markt. Deshalb werden Spielervermittler daran gehalten, sich eben auch an die Regeln zu halten. Sonst würden sie gar kein Geschäft mit Bundesliga-Vereinen tätigen können. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hatte im November 2021 Teile des DFB-Regelwerks für Spielervermittler für unwirksam erklärt. Allerdings waren weder der DFB noch die Agentur mit dem Urteil einverstanden. Ob der Bundesgerichtshof heute schon ein Urteil fällt, ist offen. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Ein Viertel der in den Ozeanen bekannten Arten sind bereits vom Aussterben bedroht. In New York verhandeln die Vereinten Nationen deswegen derzeit über ein verbindliches, globales Meeresschutzabkommen. In ihren Hoheitsgewässern können Länder eigenständig Schutzgebiete ausweisen. Auf hoher See fehlt dieses Mandat bisher. Das Abkommen würde diese Rechtslücke schließen und ein vernetztes Meeresschutzgebiet schaffen. Für die Gesundheit und Funktionalität der Meere spielt die Hohe See eine entscheidende Rolle. Sie ist der größte Lebensraum auf der Erde. Als CO2-Senke mildert sie zudem die Auswirkungen der Klimakrise und liefert gleichzeitig Sauerstoff. Allerdings leiden die Ozeane immens unter Überfischung, Zerstörung von Lebensräumen, Plastik- und Lärmverschmutzung sowie Versauerung. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie alle online auf FAZ.net. Die Links dazu finden Sie in unseren Shownotes. Das war's von uns. Wenn Sie den faz Früdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns schon morgen ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.